0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экша Сегодня в программе ⁇ Диалог с властью ⁇ говорим о спорте, но прежде предлагаю заглянуть на несколько лет вперед. 2024 год. 60% жителей края регулярно занимаются физической культурой и спортом. Люди имеют такую возможность. В городах и селах построены и отремонтированы стадионы, спортшколы оснащены инвентарем, во дворах установлены тренажерные комплексы. Утопия или реальность? В вашем дворе есть спортплощадка, а вы ходите в спортзал, на каток, на лыжах. Ваши дети занимаются в секциях. Сегодня на вопросы о развитии спортивной инфраструктуры нам ответит Валентина Геннадьевна Мальцева. Валентина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете Краевое министерство спорта. Вы замминистра. Начальник управления правовой работы, стратегического планирования и реализации проектов. Вот все, что я говорила сейчас – 2024 год. Это действительно
0: такие планы? Да, это такие планы. Хочу больше сказать. У нас до 2030 года в соответствии с указом президента один из показателей развития отрасли является вовлечение граждан, до 70% граждан, в систематические занятия физической культуры и спорта. Хочу сказать, что за период реализации программы федеральной программы «Спорт. Норма жизни» проект федеральный. У нас уже построено и введено в эксплуатацию шесть объектов спорта крупных, не считая плоскостных сооружений.
1: Плоскостных – это, видимо, площадки спортивные, Это спортивные да?
0: площадки, в том числе по месту жительства, а также пришкольные стадионы. Вот у нас в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» построено три пришкольных стадиона. Это физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для создания центров внешкольной работы, для занятия школьниками спорта вне школьного времени и граждан по месту жительства.
1: Ну, тем более, что мы практически ну, еженедельно в летнее время говорили об открытии площадок для развития ГТО. Готов к трудообороне и обороне комплекс, чтобы дети могли заниматься, готовиться. И, кстати, занимаются на этих площадках не только дети, но и взрослые.
0: Да, эти площадки у нас предназначены для подготовки к сдаче нормативов э, ГТО. Хочу сказать, что мы помимо возведения площадок для подготовки условно мы их называем площадка ГТО, мы в этом году проработали вопрос. В прошлом году, в 2021, мы еще в муниципальное образование, в сельские поселения вводили за счет средств краевого бюджета, вводили ставки инструктора ГТО, что позволило нам увеличить долю систематически занимающихся, ну, в целом, по краю на 2%. У нас в этом году уже…
1: Ну, 2% – это много. Да, это Если это мы говорим много. о планах 60% да. к 2024, то так потихонечку… Мы просили наших слушателей задавать вопросы о развитии спорта в нашем крае. Вопросы очень разные. Начнем отвечать? Да, пожалуйста. И, кстати, скажу, что в течение программы вы тоже можете задавать вопросы. Наш WhatsApp 8 909 805 тысяч ровно. Все вопросы мы передадим в Министерство спорта. Полагаю, что вы получите ответы. Итак, первый вопрос. Уже несколько лет наблюдаю за строительством, точнее, за тем, что от него осталось. Объект находится в индустриальном районе Хабаровска, между улицами Юности и Подгаева. Здесь должен был появиться дальневосточный учебно-спортивный центр. Заглянула в интернет пишет слушательница, картинка очень красивая. Но когда достроят? В паспорте объекта, который есть, срок 2020 год, а он уже прошел.
0: Действительно, в данном районе осуществляется строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра. Это объект федеральной собственности. Объект принадлежит Дальневосточной государственной академии физической культуры. Буквально вот две недели назад в рамках рабочего визита на территорию Хабаровского края первого заместителя министра спорта Российской Федерации Кадырова Азата Ревгатовича. Мы посетили этот объект вместе с руководством Академии. На сегодняшний день сам Дальневосточный учебный центр включает в себя два универсальных спортивных зала, крытый каток, крытый легкоатлетический манеж, открытое легкоатлетическое ядро, общежитие гостиничного типа, также учебный лабораторный комплекс и гостиница на 110 мест. Ну, я уже сказала на сегодняшний день задержка в ходе строительства связана с проектными решениями с проектной документацией в настоящее время проектная документация откорректирована и по первому так сказать по первой очереди это спортивный корпус открытого легкоатлетического ядра с трибунами и само легкоатлетическое ядро имеет уже техническую готовность 95 процентов летом уже может быть эксплуатация но мы для того, чтобы получить все разрешительные документы, объекты второй очереди, это гостиница на 110 мест, которая имеет, также будет иметь медико-восстановительный центр и столовую, который на сегодняшний день имеет уже 85% готовности. Мы рассчитываем, что все эти объекты будут введены в конце этого года в эксплуатацию. И надеемся, что мы совместно с Академией и нашими школами, и муниципальными, и краевыми сможем активно, участвовать в эксплуатации этого объекта. Ну, я край. так понимаю,
1: что уже летом начнутся работы на этом объекте. Сейчас пока Сейчас там
0: работы, тишина, да? работы ведутся. Угу. Все, что связано с учебным корпусом и корпусом гостиницы, они имеют высокую степень готовности. Летом будут завершены благоустроительные работы и будут в конце года введены в эксплуатацию данные объекты, которые я назвала. Хочу отметить, что в рамках поездки также был обозначен вопрос о необходимости в крае строительства крытого 50-метрового бассейна. Мы об этом разговор вели на встрече губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярева с первым заместителем министра спорта угу. Кадырова, и обозначали, что в крае имеется острая потребность в строительстве такого объекта. Вот сейчас с Министерством спорта Российской Федерации прорабатывается вопрос о дополнительном объекте в рамках этого центра учебного спортивного центра. И очень надеемся, что у нас в Хабаровском крае появится еще один спортивный объект высокого уровня.
1: Следующий вопрос от нашего слушателя. Мне 63 года. До сих пор бегаю, уже привычка. В прежние годы любил нашу набережную, а сейчас летом там шум, гам, народу полно. В тишине уже не побегаешь. Ну, хочу
0: рассказать о планах наших и немножко в историю а, Объекты стадиона имени Ленина были переданы из федеральной собственности в краевую. Это в 2013 году. И ежегодно территория стадиона имени Ленина за счет средств краевого бюджета реконструируется. А, проводятся мероприятия по благоустройству парковой зоны. Обновляются, устанавливаются спортивные, досуговые площадки. В связи с неоднократными и многочисленными обращениями граждан по поручению Михаила Владимировича Дегтярева, губернатора Хабаровского края, в этом году у нас планируется реализация такого объекта, это как спортивный сквер, который будет включать в себя несколько зон. Это спортивный комплекс с подшутровым навесом, детская площадка, площадка воркаут. Это все в районе стадиона
1: имени Ленина? Это все в районе стадиона имени
0: Ленина. Неоднократно обращались граждане родители с детьми о том что необходимо о том что есть потребность действительно для детей для маленьких детей в культурно-досуговых зонах а также мы планируем еще и спортивную площадку то есть все территория и... продолжает развиваться территория продолжает развиваться также мы планируем видим что сами объекты э, стадиона имени ленина они годов постройки от 1900. 50-х, 1980-х, также требуют внимания и входные зоны, и лестницы. На все это мы внимание обращаем и делаем все, чтобы было комфортно нашим жителям и спортсменам. Сегодня у нас еще один вопрос,
1: связанный со стройкой или даже, наверное, не со стройкой. Это Комсомольск на Амуре. Живем рядом со стадионом, который уже несколько лет не работает. Был ремонт.
0: В чем причина? Это Демги, стадион, смена. Да, это проблемный объект, учитывая наличие существенных замечаний к результатам работ, данный объект закрыт для посещения. В соответствии с условиями подряда, подрядная организация обязана в течение пяти лет устранить выявленные нарушения. Служба заказчика Министерства строительства ведется претензионная работа и с подрядной организацией, и с проектной организацией по вопросу приведения в соответствие данного объекта. Также готовится новая документация по определению нового поставщика для завершения реконструкции данного объекта. То есть там еще не до конца был ремонт проведен, да? В ходе приемки работ были выявлены существенные нарушения, которые не позволяют эксплуатировать надлежащим образом данный объект. Ведется претензионная работа, еще раз повторю, и с подрядчиком, и с проектировщиком. Выявляются нарушения и в проведении работ, и в проектной документации, Ну, на сегодняшний день служба заказчика заказчика Министерства строительства края ведет этот объект. И очень надеемся, что мы в ближайшем будущем сможем открыть двери данного стадиона для жителей города Комсомольска-Новоморья.
1: Вопросы от наших слушателей поступают, и я еще раз э, скажу, что мы принимаем вопросы на наш WhatsApp девять 909 805 тысяча ровно, и если в течение программы не сможем ответить на ваши вопросы, то обязательно эти вопросы передадим в министерство и получим ответы. Вот один из вопросов э, в районе Флегантова строитель не планируется ли строительство бассейна?
0: Нет ли такого плана? Я думаю, что вы ответите. На Я это. могу прокомментировать. У нас на сегодняшний день, в соответствии с условиями федеральной программы, все новые объекты у нас на, начина, начинаются на условиях э, государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Разрабатывается, прорабатывается вопрос о строительстве в индустриальном районе 50-метрового. У бассейна с инвестиционными с привлечением инвесторов неоднократно были обращения у нас от жителей микрорайона строитель о том что необходим есть такая потребность в таких крытых спортивных сооружениях будем планировать свою деятельность. работу ведется
1: следующий вопрос интересный такой я прям буквально его зачитаю всегда было интересно узнать наказывают ли наших хоккеистов за поражение деньгами У меня свой бизнес, я плачу налоги.
0: И если я работу не сделаю, то деньги не получу. Неоднозначный вопрос, конечно. Хочу сказать, что есть регламент континентальной хоккейной лиги. Контракты хоккеистов имеют типовую норму и типовую форму. Клубы не имеют права вносить изменения в содержание контрактов. Но хочу отметить, что в клубе имеется система дисциплинарных взысканий. По отношению к каждому игроку. Но на сегодняшний день данная информация относится к сведениям конфиденциального характера угу. и разглажению не подлежит. Но вы, наверное, видите, что у нас периодически со спортсменами прощаются и тренерами прощаются. Так что это тоже своего рода планомерная работа руководства клуба
1: угу. по надеюсь,
0: эффективности.
1: Надеюсь, ответили на вопрос. Следующий вопрос тоже, мне кажется, очень интересным, тем более, что увлечение у молодого человека, который нам его задал, необычное. Несколько лет назад увлекся саберфайтингом. Во Франции дуэльное фехтование, на световых мечах отдельный вид спорта. А что у нас? Сколько не пытался узнать, в Хабаровске нет таких секций. Подскажите, где можно поучиться фехтованию, или точнее арт-фехтованию?
0: Да, таких секций парт, фехтованию в Хабаровском крае. Схожу больше даже не в Хабаровске, а в Хабаровском крае на сегодняшний день нет. У нас... А знаю, в Москве есть, есть такие секции. Посмотрела специально. Да, я хочу сказать, что... Фехтование у нас достаточно молодой вид спорта. А на сегодняшний день на базе в крае, на базе краевого центра и единоборств на, у нас открытое отделение по фехтованию ну, по двум дисциплинам. Это сабля и шпага. У нас занимаются там всего два тренера, численно занимающихся 71 человек. А занимаются у нас учащиеся и спортсмены от 5 до 22 лет. Развитие, вида каждого, развитие каждого вида спорта, конечно, связано с базой, с угу. материально-технической базой. Вот объект, который у нас был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, центр Единого тоже дал полчок. Мы открыли краевое отделение. Вот по фехтованию. Но еще раз заострю внимание, что там на сегодняшний день только две дисциплины культивируются. Но по развитию арт Если есть потребность, у нас за ну, развитием вида спорта на территории края занимаются федерации по видам спорта. У нас такая федерация по фехтованию создана руководители есть, и все контакты можно найти у нас либо на сайте министерства, либо можно обратиться к нам в министерство, мы можем дать все контакты, можно взаимодействовать с федерацией. Получается, федерация по фехтования, угу. да, она может рассмотреть возможность обратиться в краевые и в муниципальные структуры по вопросу развития данной дисциплины, дисциплины арт-фехтования. Ну, то есть такое, такое развитие может быть, интересно, может быть, да. спасибо.
1: Существуют ли в Хабаровске бесплатные спортивные секции для детей, где можно о них узнать?
0: Конечно, существуют. У нас только в Хабаровске 14 учреждений спортивной направленности. Они осуществляют подготовку по 41 виду спорта. Регистр спортивных школ размещен на официальном сайте Министерства в разделе реестр специализированных организаций» и на сайте администрации города, в том числе это управление в офисской культуре, спорту и здравоохранению. Также можно узнать в учреждениях дополнительного образования информацию посмотреть в управление образованием города Хабаровска. Я хочу сказать, у нас краевых школ на сегодняшний день существует 6, которые у нас ведут набор детей, все занятия у нас ведутся бесплатно. В этом году мы новую форму опробовали записи в школу, это через сайт можно было записаться спортивную школу. в спортивную школу через сайт «Спортивная школа». Ну, чтобы узнать, можно сначала посмотреть перечень этих спортивных школ у нас на сайте, а потом можно обратиться непосредственно в школу и записаться на то или иное отделение по виду спорта.
1: Я напомню нашим слушателям, мы беседуем с заместителем министра спорта Валентина Геннадьевна Мальцева в нашей студии, и вопросы мы задаем от слушателей, которые уже раньше поступили к нам, и если сейчас у вас есть вопросы, вы также их можете задать на наш WhatsApp 8 восемьсот пять тысяч ровно, и вопрос, который, вот только что мы говорили о бесплатной возможности для детей заниматься спортом, и теперь немножко другой вопрос. Родители малышами занимаются, много секций, скорее вот ребенок чуть-чуть подрос, сразу его в секцию определяют, карате, гимнастика, хоккей, а что с молодежью, если для них какие-то программы или они только
0: к ЕГЭ готовятся? Конечно, у нас есть много мероприятий, государственной программы нашей развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае предусмотрено более 70 краевых физкультурных мероприятий и более 230 спортивных соревнований по различным видам спорта. У нас очень популярны в крае региональные этапы таких всероссийских соревнований, как баскетбол в школу, мини-футбол в школу, волейбол в школу, соревнования по лыжным гонкам, белые ладья, соревнования по шах там соревнования по легкоатлетическому четырехборью, шиповка юных. У нас очень популярен фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди общеобразовательных организаций. Здесь, Здесь
1: не нужна специальная подготовка, насколько я понимаю. Да? Вот то, что вы сейчас перечисляете. Вы абсолютно правильно
0: сказали, что те ребята, которые уже где-то занимаются, они могут на базе общеобразовательной школы поучаствовать в вот этих мероприятиях. То есть угу. это, как правило, Основные зачинщики этих мероприятий, организаторы это, э, на базе школ проводятся отборочные этапы, формируется сборная команда Хабаровского края для участия уже во всероссийских этапах. Хочу сказать, по итогам у нас отборочных этапов, у нас наши сборные команды... Хабаровского края вышли во всероссийский этап по горнолыжному спорту, по хоккею с мячом, по спортивному ориентированию, по компешному спорту и по фигурному катанию. То есть это наши ребята, которые и в секциях занимаются, угу. и активно участвуют в таких мероприятиях, которые мы совместно с Министерством образования, с общеобразовательными школами организуем для нашей учащейся молодежи. У нас так много вопросов поступает, я даже не ожидала, что
1: развитие спорта в крае, вот то, что мы в самом начале говорили, что чем больше людей будет заниматься, тем лучше, и все для этого делается. А Комсомольск-на-Амуре. В Ленинском округе есть оборудование «Лыжная база». Можно ли сделать такую в Центральном округе, построить
0: ее? Ну, к сожалению, по информации администрации города Комсомольска-на-Амуре не планируется строительство в Центральном округе лыжной базы. А администрации… У города сейчас делается акцент на развитие э, все-таки своей муниципальной базы в Ленинском округе Снежинка. Она внесена у них в план инвестиционных объектов до тридцатого года. Хочу э, обратить внимание, что за счет средств краевого бюджета были выделены деньги на капитальный ремонт данной базы, э, выполнены Ремонт помещений, замена системы отопления, электростабжения, устройство пожарной сигнализации. Также у нас по поручению губернатора Хабаровского края был приобретен это снегоуплотительная машина для кладки лыжни. Хочу сказать, что данная база очень популярна, и у у-гу. нас уже на данной базе у нас неоднократно проходят лыжные старты. Это массовая популярная акция «Лыжня России». На сегодняшний день пока такая информация.
1: Вопросы, которые поступили от наших слушателей, мы, разумеется, вам передадим. Один из вопросов касается стадиона Ленина. Там проезд для транспорта открыт и в бассейн, и в консульство, и ребенка боятся отпускать самостоятельно, кататься по стадиону. Вот, видимо, по площадке, набережной.
0: <связательно> Здесь, хочу наверное, отметить, вопрос сложный, от меня... Да, да за... по пропуску транспорта. Пропуск только специализированного транспорта имеет право, и для проезда у нас очень внимательно относятся к системе безопасности на сегодняшний день, так как у нас все объекты стадиона имени Ленина находятся, так сказать, в одних руках, это дирекция спортивных сооружений, у нас есть центр. По управлению центр, ну, я его условно назову центр безопасности, uh-huh. где у нас установлены определенные камеры и все мы движения видим. У нас движение специализированного транспорта на территории стадиона ограничено, то есть там скорость не более 5 км в час. То что здесь можно где-то... за безопасность не бояться?
1: Следующий вопрос. Слышала о налоговом вычете на занятия спортом. Куда можно обратиться, чтобы узнать подробнее об этом?
0: Да, действительно, у нас в 2021 году, в апреле 2021 года были внесены изменения в налоговый кодекс. Граждане, занимающиеся физикультурно, получающие физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных организациях или у индивидуальных предпринимателей, имеют право на налоговый вычет. Но данный налоговый вычет они могут получить только в тех организациях, которые внесены в перечень, утверждаемый Министерством транспорта Российской Федерации. Мы в конце 2021 года по Организациям Хабаровского края предложение в данный перечень направили в Минспорт. В него вошло 47 организаций. Также можно посмотреть на сайте Министерства спорта Хабаровского края. И уже по итогам 2022 года можно будет обратиться в Налоговую инспекцию за получением данного налогового вычета.
1: То есть сначала нужно посмотреть, входит ли ваш организативный комплекс вы? в этот перечень. Перечень можно найти на сайте. На вашем и уже потом документы собрать и в налоги. наличие конце года... договора
0: с организацией. обязательно чеки об оплате. И в, в, в обычном порядке в налоговую инспекцию обращаются, и уже граждане могут в двадцать третьем году получить первые налоговые вычеты. Но хочу обратить внимание, не обязательно это должен быть спортивный комплекс, это должна быть организация. То есть, они могут быть ООО. То есть там. и коммерческие, и Это и обязательно. Государственные. Это не только государственные, это по большей части именно коммерческие организации.
1: Еще одна реплика от нашего слушателя: вот только что: Здравствуйте. Говорить и планировать можно многие лета, Хотелось познать точные сроки за строительства разных объектов. Это наверняка же где-то прописано какие-то документы имеются, они есть ли в свободном доступе? Или это очень сложно? Или нужно по каждому объекту? В частности, интересует бассейн «Нефтяник», когда будет здание реконструировано.
0: Бассейн «Нефтяник» также неоднозначный вопрос. Насколько мне известно, он в настоящее время находится в частных руках и неоднократно ставился перед администрацией города данный вопрос. Если можно, мы его возьмем в проработку, он уже… не. Да. Да, действительно есть обращение, неоднократное обращение граждан по данному вопросу. Телефон нашего
1: слушателя мы передадим, и тогда он он сможет
0: получить ответ. Мы готовы прокомментировать.
1: Я благодарю вас за разъяснение. Напомню, что на вопросы наших слушателей отвечала замминистра спорта Валентина Геннадьевна Мальцева. Спасибо. Спасибо вам. Программа подготовлена к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. В студии была Дина Якшапосова. Всего доброго и до встречи в эфире. Диалог с властью